0: Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta Mayordomos de los Últimos Días, Primera Parte, Tercer Trimestre, Julio a Septiembre del Año 2022. ¿Por qué el mayordomo cristiano debe estudiar diariamente Primera de Corintios, capítulo 13? ¿De qué manera cualquiera de nosotros puede estar en peligro de ser como un metal que suena o un símbolo que retiñe? ¿Por qué podría hallarse perdido un mártir que profesa a Cristo? ¿Cuándo nuestra actitud y nuestro trabajo serán agradables a Dios? ¿Cómo actúa el amor con las otras cualidades de 2 de Pedro capítulo 1 verso 4 al 7? Estas serán las interrogantes que estaremos desarrollando en el estudio de la lección número 9, la cual lleva por título Motivados por el amor. Lección 9, Motivados por el amor. Texto de memoria, 1 de Corintios capítulo 13 verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La revista Hiraldo, 21 de julio de 1904, dice, Aprended que el amor semejante al de Cristo es de origen celestial, y que sin él, todas las demás calificaciones carecen de valor. Lectura auxiliar, consejos sobre mayordomía cristiana, páginas 22 a la 26. Subtítulo 1. Un capítulo para hoy. Letra A. ¿Cómo afecta al mayordomo cristiano el estudio y la meditación con oración de 1 de Corintios 13? 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Así. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios. Pero odia a su hermano es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. La revista Heraldo, 21 de julio de 1904 dice, El Señor desea que llame la atención de su pueblo sobre el capítulo 13 de Primera de Corintios. Lean este capítulo todos los días y obtengan de él consuelo y fortaleza. Comentario bíblico de Elena de White, tomo 6, página 1091, dice En el capítulo 13 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo define el verdadero amor semejante al de Cristo. Este capítulo es una expresión de la obediencia de todos los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, se pone en acción en la vida de cada verdadero creyente. Letra B. que deberían considerar profundamente todos los que profesan la verdad presente en estos últimos días y buscan compartirla? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Por lo tanto, hermanos, Esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. La revista Hieraldo, 5 de junio de 1888, dice, Cuánto cuidado debemos tener para que nuestras palabras y acciones estén en armonía con la verdad sagrada que Dios nos ha encomendado. La gente del mundo nos mira para ver qué está haciendo nuestra fe en nuestro carácter y en nuestra vida. Están observando para ver si está teniendo un efecto santificador en nuestros corazones si estamos siendo cambiados a la semejanza de Cristo. Están dispuestos a descubrir cualquier defecto en nuestras vidas, cualquier incoherencia en nuestras acciones. No les demos ocasión de censurar nuestra fe. Subtítulo 2 Venciendo el egoísmo. Letra A. ¿Por qué el conocimiento de la verdad, junto con la capacidad de expresarla, es insuficiente para glorificar a Cristo? Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor... No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Comentario bíblico ASD, comentario de Elena G. de White, tomo 4, página 1203, dice Si el conocimiento de la verdad no produce belleza en el alma, si no somete, suaviza y renueva al hombre de acuerdo con la imagen de Dios, no es de beneficio para el que la recibe. Es metal que resuena y címbalo que retiñe. El mismo libro, tomo 6, página 1091, dice, No es el orador elocuente, el intelecto agudo lo que vale ante Dios. Es el propósito ferviente, la profunda piedad, el amor a la verdad, el temor de Dios, lo que tiene una influencia eficaz, un testimonio procedente del corazón, que sale de labios en los cuales no hay engaño, lleno de fe y confianza humilde, aunque sea dado por una lengua vacilante, es considerado por Dios tan precioso como el oro, mientras que el discurso ingenioso, la oratoria elocuente de aquel a quien se le han confiado grandes talentos, pero le falta veracidad, Propósito firme, pureza, abnegación, es como metal que resuena y símbolo que retiñe. Quizá diga cosas ingeniosas, quizá relate anécdotas entretenidas, quizás juegue con los sentimientos, pero el Espíritu de Jesús no está en esto. Todas estas cosas pueden complacer a los corazones que no están santificados, pero Dios sostiene en sus manos las balanzas que pesan las palabras, el espíritu, la sinceridad, la consagración, y Él declara todo eso enteramente más frívolo que la vanidad. Letra B. ¿Qué advertencia es dada en contra de un empleo egocéntrico de las bendiciones de Dios? Malaquías capítulo 2, verso 2. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Santiago capítulo 2 versículo 15 al 16 Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Testimonios, para la iglesia tomo 2, página 120, dice... El pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. No necesitamos ir a tierras paganas para manifestar nuestro deseo de consagrarlo todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se han de negar al yo, y mantenerlo en sujeción. Subtítulo 3 Una trampa para el mayordomo cristiano Letra A Aunque las doctrinas bíblicas, la comprensión profética precisa y el valor inquebrantable son esenciales, ¿cuál es la advertencia para todos los que creen en la verdad presente? Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 2 y 3. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor. Nada gano con eso. Los Hechos de los Apóstoles, página 256, dice Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Aunque posea gran fe y tenga poder aún para obrar milagros, sin amor su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad, pero si el motivo es otro que el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no le merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero si no obra por amor, ¿Será considerado por Dios como engañado, entusiasta o ambicioso hipócrita? Letra B. ¿Qué peligros? ¿Pueden asediar incluso a los seguidores más celosos del triple mensaje? Apocalipsis capítulo 3 verso 17. ¿Dices? ¿Soy rico? Me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Isaías capítulo 65, verso 5. que dice? Manténganse alejados. No se me acerquen. Soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. La revista Hieraldo, 20 de marzo de 1894, dice Se ha pensado que una religión legal es la religión correcta para este tiempo, pero es un error. La reprensión de Cristo a los fariseos es aplicable a aquellos que han perdido de su corazón el primer amor. Una religión fría y legal nunca puede llevar a las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. Cuando los ayunos y las oraciones se practican con un espíritu de justificación propia, son abominables ante Dios. La reunión solemne para el culto, la ronda de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio impuesto, todo ello proclama al mundo el testimonio de que el Hacedor de estas cosas se considera justo. Estas cosas llaman la atención al observador de los deberes rigurosos, diciendo, Este hombre tiene derecho al cielo, pero todo esto es un engaño. Las obras no nos comprarán la entrada al cielo. La única gran ofrenda realizada es suficiente para todos los que crean. Contemplen a Dios, no miren a los hombres. Dios es vuestro Padre Celestial que está dispuesto a soportar pacientemente vuestras dolencias y a perdonarlas y sanarlas. La revista Hieraldo, 5 de junio de 1888, dice, No hay nada que pueda debilitar tanto la influencia de la iglesia como la falta de amor. Si hemos de enfrentarnos a la oposición de nuestros enemigos, que son representados como lobos, tengamos cuidado de no manifestar el mismo espíritu entre nosotros. Subtítulo 4. Extrayendo de una fuente pura. ¿Qué clase de servicio es inaceptable para Dios y por qué? Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Isaías, capítulo 58, verso 4 y 5. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco? haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? ¿Cómo podemos vencer este problema? Isaías capítulo 58, versos 6 al 8. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Consejos Sobre la salud, página 562, dice Velad y orad. Únicamente en esa forma podéis dedicaros completamente a la obra del Señor. El yo debe pasar a un segundo plano. Los que colocan el yo en un lugar prominente adquieren una experiencia que pronto se convierte en una segunda naturaleza para ellos que no tardará en dejar de comprender que, en vez de elevar a Jesús, se están exaltando a sí mismos que en lugar de ser canales a través de los cuales pueda fluir el agua viva para refrescar a otros, Absorben las simpatías y los afectos de quienes los rodean. Esto no es lealtad hacia el Señor crucificado. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 120. Dice, es esa muerte diaria del yo en las pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer bien a otros. Letra B. Describe el resultado de la verdadera religión. Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Letra C. ¿Cómo debemos producir estos frutos vivos? Juan capítulo 7, versos 37 y 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Comentario bíblico adventista. Tomo 7, página 947, dice. La religión pura de Jesús es la fuente de la cual fluye corrientes de caridad, amor, abnegación. Ser cristiano es ser un hombre semejante a Cristo una mujer semejante a Cristo. Es ser activo en el servicio de Dios, es estar presente en la reunión de oración, animando a otros también con nuestra presencia. La religión no consiste en obras, pero la religión obra. No es inactiva. Muchos parecen creer que la religión tiene una tendencia a hacer que el que la posee sea intolerante y estrecho. Pero la verdadera religión no tiene una influencia que conduce a la estrechez mental. La falta de religión es la que entumece las facultades y estrecha la mente. Cuando un hombre es estrecho es una evidencia de que necesita la gracia de Dios, el ungimiento celestial, pues un verdadero cristiano es uno mediante el cual puede actuar el Señor el Dios de los ejércitos, para que observe los caminos del Señor de la Tierra y haga manifiesta la voluntad de Dios a los hombres. Subtítulo 5 Poder para una mayordomía genuina Letra A ¿Cuál es el peldaño más alto de la escalera del desarrollo cristiano? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 7 Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Qué debemos comprender al tratar de cultivar todas las cualidades de un verdadero cristiano? La revista Hieraldo, 29 de julio de 1890. Dice, a la fe hay que añadir virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No debes pensar que tienes que esperar hasta que hayas perfeccionado una gracia antes de cultivar la otra. no han de crecer juntas alimentadas continuamente de la fuente del amor. Cada día que viváis podéis perfeccionar los benditos atributos plenamente revelados en el carácter de Cristo y cuando lo hagáis llevaréis luz, amor, paz y alegría a vuestros hogares. Letra B. Explica ¿Cómo podemos ser impregnados de una nueva vida espiritual y de motivos rectos? Ezequiel capítulo 37 versículo 1 al 14. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos Aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel. Pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé. Tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, Nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso... Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y, cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Marcos capítulo 2, verso 22. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. El deseado de todas las gentes, página 246, dice Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51.17 El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces, el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida en aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe se manifestará el carácter de Cristo. Preguntas de repaso personal. 1. ¿Por qué el mayordomo cristiano debe estudiar diariamente 1 de Corintios 13? 2. ¿De qué manera cualquiera de nosotros puede estar en peligro de ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe? 3. ¿Por qué podría hallarse perdido un mártir que profesa a Cristo? 4. ¿Cuándo nuestra actitud y nuestro trabajo serán agradables a Dios? 5. ¿Cómo actúa el amor con las otras cualidades de 2 de Pedro capítulo 1, verso 4 al 7?